0: Jeder kennt jeden. Auch aus der Geschichte der Elbe und Hafens. hat alles, was ein Seemann braucht, seit 800 Jahren oder mehr. Auf eine Buddel, Der Podcast zur
1: Serie Kiezmenschen immer Sonnabends. In der dicken Mopo. Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und heute mit meinem Kollegen Marius Röhr im Kölibri bei Artif Bayersit, Leiter der offenen Kinder- und Jugendarbeit und Koordinator für Suchtprävention in Altona. Hallo, lieber Artif.
0: Hallo, herzlich willkommen.
1: Ja, danke, dass wir hier sein mhm. dürfen und ja, erstmal zum Wohl. Du hast hier gerade schon Kinder vertreiben müssen, <lacht> die hier durchs Oberlicht geschielt haben. Wir sitzen hier im Keller um, für die Aufnahme. Was machen die noch draußen? Es ist stockfinster.
0: Ja, das sind Kinder von dem da Die wohnen alle hier in der Nähe am Platz oder in der Trommelstraße. Und die sind daran gewöhnt und die Eltern akzeptieren das auch bei 14, 15-Jährigen. Besonders nach der Pandemie haben sie auch ein Stück Autonomie entwickelt und Akzeptanz dass sie draußen in der frischen Luft länger bleiben dürfen. Die Eltern wissen, dass sie sich mit dem Stadtteil aus, gut auskennen, fast alle Leute kennen, dass sie sich immer in einer Gruppe befinden. Allein sind sie nie. Deshalb akzeptieren sie das.
1: Das ist aber nicht so, dass die jetzt sich selbst überlassen sind und hier rumstreuen an die halbe Nacht. Das ist Nein, in nein, Ordnung, das ja.
0: nicht. Es gibt bestimmt auch welche, die dann genauso wie überall in Hamburg oder in Deutschland verharmlost sind, aber... Äh, besonders in der Pandemiezeit hat sich das so entwickelt, dass äh, Familien mit niedrigen wirtschaftlichen finanziellen Möglichkeiten, äh, bei denen die Kinder zu dritt, zu viert in einem Raum leben, übernachten müssen, ist das natürlich für die Familien vorteilhaft, wenn sie sich draußen aufhalten und nicht immer auf die Nerven gehen und sich gegenseitig äh, provozieren und ähnliches.
1: Ist das normal? Drei bis vier Kinder und ein gemeinsames ich Zimmer? Ich kenne viele
0: Familien, also bei, von meinen Zielgruppen, äh, besonders bei Grundschulkindern. Viele wohnen in engen Verhältnissen und, und auch äh, in armen Verhältnissen und dazu kommen auch bei vielen auch relativ niedriges Bildungsniveau, sodass sie dann in der Pandemiezeit besonders viel drunter gelitten sind, sage ich mal allgemein.
1: Beschreib mal so ein bisschen die Familien, die sozial schwachen Familien hier im Stadtteil. Es gibt natürlich auch ganz andere, aber gerade die Kinder, die auch zu dir kommen, wie deren Leben hier auf St. Pauli aussieht.
0: Also, verallgemeinern möchte ich nicht. Also Wir haben auch Mittelschichtkinder, wir haben auch Migrantenkinder, wir haben, was weiß ich, alles Mögliche, so wie die Vielfalt in St. Pauli ist. Äh, aber wir haben auch Kinder, Familien, die äh, wirtschaftlich, sozial äh, schwer haben, weil die erstens in engen Verhältnissen leben, zweitens äh, teilweise relativ konservativ sind und teilweise veraltete pädagogische Ansätze haben. Wie
1: meinst und, du das?
0: Ja, traditionellen äh, pädagogischen Ansätze der El eigenen Eltern von Omas, Opas, aus den Herkunftsländern bei vielen Migrantinnen. Meinst
1: und, du, dass dann die Hand vielleicht schneller ist als das Wort, oder wie?
0: Äh, ich denke nicht, dass es mehr als äh, bei den Mehrheitsgesellschaft ist, aber äh, wenn die Verhältnisse relativ eng sind, dürfen sie sich keinen Fehler erlauben. Also der Umgang mit Fehlern voneinander ist anders. Äh, die Grenzen zum Überschreiten sind sehr, sehr eng. Es gibt wenig Spielräume. Viele Elternteile machen drei, vier Jobs, damit sie ihre Kinder Ihr Haushalt finanzieren können, sodass sie dann zeitlich auch wenig Zeitressourcen haben, sich um die Kinder zu kümmern, wenn sie es könnten. Einige können es auch nicht, wenn sie Zeit hätten, weil sie äh, wenig Deutsch sprechen oder niedriges äh, Bildungsniveau haben. Mhm.
1: Tja, und auf beendem Raum dann ganz wenig Zeit auch, um selber diese stressigen Phasen ein bisschen Ruhe zu haben, ne?
0: Genau, und äh, das sind meistens die Menschen gewesen, die durch die Pandemie auch in Kursarbeit gegangen sind oder arbeitslos geworden sind, weil die Jobs, bei denen sie gejobbt haben, wie Cheese-Geschäfte, Musikgeschäfte, Gastronomie, die sind durch die Pandemie alles zum Stocken gekommen und die sind dann direkt oder indirekt arbeitslos geworden. Und nebenan als Belastungsfaktoren kommen natürlich auch die Rahmenbedingungen in St. Pauli. Für die Touristen ist das, sind sie anonym, wenn sie ein paar Mal in St. Pauli sind, in der Nacht. Die kommen und gehen, bleiben anonym. Und für die Kinder und Familien, die sind jeden Tag hier. In St. Pauli gibt es durchschnittlich 25 Millionen Touristen jährlich. St. Pauli ist am engsten bebauter Stadtteil. In St. Pauli gibt es am wenigsten Grünfläche. In St. Pauli gibt es am wenigsten Parkplätze. Parks, Spielplätze und Massenhaft Autos sind ständig in der Nacht auf der Suche nach Parkplätzen. Es gibt viele, viele Belastungsfaktoren. Wie Die Vorbilder sind ganz anders. Die, Wie gesagt, die Touristen sind hier alle anonym. Sie pinkeln an jeder Ecke, sie spucken, sie kotzen, sie trinken und gehen wieder weg. Aber für die Kinder wiederholt sich das jeden Tag, wenn auch die Touristen sich wechseln, aber die Lebensstandards und die Vorbilder äh, bleiben irgendwie ähnlich. Abgesehen davon, dass es hier für sie auch Typen gibt, die dicke Autos fahren und was weiß ich, ohne Bildungsnummer, ohne äh, Studium, die es in China, weil sie im Kiez arbeiten oder irgendwelche andere Geschäfte machen. Abgesehen von Prostitution, Glücksspiel, legale, illegale Drogen, alles mögliche gehören dazu. In dem die Vorbilder, die negativen Vorbilder sind auch äh, strukturelles Problem für die Kinder.
1: Ist das so, dass Sie schon, wenn dann jemand mit dem dicken Auto kommt, von dem Sie vielleicht auch einfach ein bisschen was wissen und wissen, ja, der hat doch auch keinen Schulabschluss gemacht und so, dass das tatsächlich für die dann ein Vorbild ist, boah, so wie der so, ist, will ich auch sein später? Das spielt eine Rolle. Also, ja,
0: also, äh, das dominiert natürlich nicht. Aber im Vergleich zu Ottmarschen, Blankenese-Almspitze ist das ein höherer Belastungsfaktor für die Kinder im Alltag. Weil die meisten kommen ja auch aus St. Pauli nicht raus. Und
1: Dafür sorgt ihr doch aber auch, oder?
0: Versuchen wir, ja. Dass Deshalb, die mal ja, was anderes sehen? Ferienprogramme gestalten wir meistens so, dass die dann aus St. Pauli rauskommen, in die Natur gehen schöne Erlebnisse haben und, und das alles kostet aber Geld. Dieses Geld müssen wir erstmal sammeln und was weiß ich über Spenden, über Sponsoring äh, und das dann den Kindern zu ermöglichen.
1: Kannst du konkret benennen, was die Probleme dieser Kinder sind? Also du hast schon gesagt ja, gut, Probleme haben?
0: oder die Kinder von San Pauli, Das ist ja eigentlich ein Teil der Gesamtgesellschaft. Und die sind auch eine Art Reflexion der Gesamtgesellschaft. In dem Sinne, wenn wir die gesamten Rahmenbedingungen der deutschen Politik seit Jahrzehnten gucken, die investieren am wenigsten in die Kinder und Jugendliche. Die investieren am wenigsten in die Bildungspolitik im Vergleich zu... Skandinavischen Ländern, England und das Frankreich, ist Deutschland immer ganz unten gewesen. Nach den statistischen Daten Jahrzehnte wieder ist es schon Fakt, dass Arbeiterkinder Arbeiterkinder bleiben und die Schere, äh, das dazwischen immer größer wird. Das, wenn besonders belastete Kinder in so einer Struktur aufwachsen und, und dass so auch andere belastende soziale, ethnische, religiöse und was weiß ich noch, äh, Lasten tragen müssen. Das macht natürlich in der Biografie eines Kindes schon etwas aus.
1: Mhm. Was ist für die Kinder besonders wichtig an Hilfe? Was für eine Form von Hilfe?
0: Ach, ich möchte ihnen, wenn auch einzeln, schöne Erlebnisse ermöglichen und vielleicht ein Ort sein, wo sie möglichst selber gestalten können, freiwillig kommen und gehen können, mit wenig äh, äh, Schwellen, Voraussetzungen und auch mit wenig pädagogischen Regeln auch, weil wir erleben ja seit einigen Jahren eine Ganztagsschulstruktur hamburgweit. In Hamburg herrschen ja die Ganztagsstrukturen, dass die Kinder von acht bis Ach, nur in einer pädagogisch dominierten, benoteten, bewerteten System aufwachsen, leben, wo sie auch nicht besonders gut sind. Das heißt, wo sie ungern sind. Und dann gehen in diese armen, engen Wohnverhältnisse der Familien. Wir wollen dazwischen irgendeine, eine Insel für sie, äh, entstehen lassen, wo sie selber hin, freiwillig hingehen, irgendwie Mitbestimmungsmöglichkeiten haben, Auswahlmöglichkeiten haben und äh, wo sie dann auch äh, Vertrauen zu den Menschen haben, zu den Mitarbeitern und Mitarbeitern.
1: Wie kommst du an die Kinder und Jugendlichen ran? Wie schaffst du das, dass sie dir vertrauen? Das ist ja wahrscheinlich nicht immer ganz einfach und die haben vielleicht auch schon Erfahrungen gemacht, die nicht so positiv hm. waren.
0: Es gibt unterschiedliche, je nach Mitarbeiter, äh, Mitarbeiterinnen, oder je nach Einrichtung äh, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten natürlich, aber wir sind hier ein Kulturzentrum, Stadtteil Kulturzentrum äh, als eine Einrichtung, die nicht defizitorientiert arbeitet und offen ist. Das heißt, die Eltern und Kinder äh, fühlen sich nicht stigmatisiert, wenn sie erstmal hier reinkommen. Das ist ein Vorteil. Ein zweiter Aspekt ist, dass wir mit den Eltern auch vieles machen, die, wir haben hier kulturelle Programme, Küchenkonzerte, wir kochen gemeinsam, wir feiern gemeinsam, wir machen gemeinsam äh, mit ihnen Flormärkte, Konzerte und ähnliches, auch Sozialberatung, Hausaufgabenhilfe, Indem dem sie, wir, sie haben, die Eltern einen selbstverständlichen Zugang zu uns. Und dadurch natürlich kennen die Kinder uns auch. Die Schule ist nebenan, also hinter diesem Platz, hinter der Apotheke ist die Schule. Und ich habe natürlich auch mit meiner äh, ethnischen, türkischstämmigen, sprachigen äh, Möglichkeiten auch äh, einen guten Zugang zu den Eltern und Kindern, weil über die Hälfte der Kinder sind hier äh, deren Eltern oder Großeltern aus der Türkei stammen. Und ja, natürlich das Programm, das Angebot, die wir gestalten und wie wir gestalten, das ist dann auch Anreiz für Kinder und Jugendliche, wenn die Empathie, Vertrauen dabei sind, die Kinder leben, spüren das. So erreichen wir die Kinder.
1: Wir sitzen ja hier im Kellerbereich. Mhm. Oder ja, Souterrain, so Ja, aber ja, ich wollte gerade ja. sagen. Also nee, Kellerbereich hört sich jetzt auch blöd an. Im Sutoner sitzt mir. Nein, es ist sehr schön mhm. hier. Es ist alles sehr bunt. Also hier sind unterschiedlichste Räume mit. Ja, ich habe gerade nur kurz gesehen: Werkbank und oben, mhm. oben ist ein großer Tanztheaterraum, ein Lehrer. Ihr ja. bietet, also eigentlich könnte man hier seine komplette Freizeit verbringen, oder? Als Kind und Jugendlicher.
0: Theoretisch, ja, das tun auch viele Jugendliche. Wir nutzen auch die Räume oben, wo sie Projekte ans Tanzen, Theater und ähnliches, Musikprojekte äh, machen, Zirkus und ähnliches. Und wir haben auch andere Projekte draußen, auch Angebote wie in Turnhallen haben wir Mitternachtssport jeden Freitag.
1: Mitternachtssport?
0: Ja, das ist äh, ein Projekt von mir für Jugendliche und junge Erwachsene. Ab 16 Jahren und jeden Freitag zwischen 21.30 Uhr bis 0.30 Uhr, ich habe da drei Trainer, ich bin als pädagogischer Leiter dabei und durchschnittlich 30, 40 Jugendliche junge Erwachsene spielen dort Fußball, Tischtennis, Basketball, hören Musik dabei. Ja. Da
1: hast du ja sehr unregelmäßige Arbeitszeiten. Ja,
0: das, das war ja selber schuld. Ja, ja das hast du selbst entwickelt. gewählt, also ja, bitte. Und ein ähnliches Projekt haben wir hier auch unter Park Fiction Park. Da ist auch eine kleine Turnhalle und mit den Kindern und Jugendlichen aus dem nahen Bereich machen wir da mittwochs auch so ein ähnliches Sportprojekt, weil wir ja immer äh, versuchen, die Defizite auszugleichen, zu kompensieren, da wir hier wenig Bewegungsräume, Freiräume haben, keine Sportmöglichkeiten haben, versuchen wir das dann mit Sportangeboten oder Bewegungsangeboten oder auch mit Ferienprogrammen raus aus St. Pauli in die Natur auszugleichen.
1: Ja, seit wann bist du jetzt dabei hier? Äh,
0: oh, seit über Jahren. Jetzt 16, kommst du schockiert. Seit über 26 Jahren, ja.
1: Seit über 26 Jahren. Ja. Bist du hier der Dienstälteste? Ja. Oh, wow. Ja. Das ist echt lang. Da kriegt man ja seit über 26 Jahren, da kriegt man ja wirklich einen Einblick und hat auch schon viel erlebt, wahrscheinlich. Ja, das
0: ist vielleicht auch eine Antwort auf deine vorherige Frage. Wie kommst du denen? Kinder und Jugendlichen. Viele Kinder und Jugendliche haben Eltern, die schon als Kind bei mir gewesen sind. Das heißt, äh, den Eltern kenne ich schon als Kind und daher gibt es auch ein Vertrauensverhältnis und auch äh, Akzeptanz, Anerkennung. Ja, das sagst du dann, dann ja, dann das hat so, dein Vater ja.
1: schon früher gemacht, lass ja. das mal nach. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, aber äh, man merkt, dass die Kinder, die vergessen nie, ich habe meine Tochter hat mich letzte Woche angerufen, hat sich irgendeinen äh, aus dem Stadtteil kennengelernt Da hat gesagt, oh, du bist der Sohn von Atif, den kenne ich da sofort aus seinem Handyfoto. Ich mit <lacht> mir zusammen und den habe ich seit 15 Jahren nicht gesehen und er studiert jetzt was weiß ich, etwas. und hat meine Tochter zufällig kennengelernt. Ja, du, du hinterlässt bleibenden Eindruck. Ja, das ist, äh, ja, die die Produkte der eigenen Arbeit zu erleben, zu sehen, ist eigentlich äh, ein Nachteil bei der Kinder- und Jugendarbeit oder pädagogischer Arbeit, weil die Errungenschaften, die Produkte, Ergebnisse kommen sehr, sehr spät. Es dauert eben bei der Pädagogik. Sofort hat man äh, keine Resonanz, keine Produkte. Und äh, häufig weißt äh, du dann auch gar nicht, oder? oder? Ja.
1: Und langfristig kriegst du das dann auch mit?
0: Ja. Wenn ich Menschen treffe nach 20 Jahren, die haben so eine Achtung, so eine Dankbarkeit auch, aber auch Freundschaft und Liebe, sie haben die Zeit mit uns nie vergessen. Oder ich habe letztes Jahr einen Anruf gekriegt, ich kannte den Namen nicht mehr. Oh, wir haben ein Büro mit 30 Leuten, wir lösen das Büro auf, kannst du dann alles, was du möchtest, Computer, Drucker, Tische, alles Mögliche, alles, was du willst, kannst du haben. Und er hat lange erzählt, damit ich mich daran erinnern kann, ist. es hat geklappt, aber es hat mich auch gefreut, weil er in dem Moment nach 15, 20 Jahren an mich gedacht hat. Ja, das
1: hm, ist ja auch das toll. Das sind
0: die Errungenschaften sozusagen.
1: Ist das das, was dich auch trägt durch den Job, weil ich kann mir vorstellen, ja. dass du auch vieles erlebst, was nicht schön ist und vieles ja. siehst, was nicht schön ist. Und ich frage mich schon ein bisschen, wie man das verkraften kann über so einen langen Zeitraum, wie man das schafft.
0: Ja, das ist, äh, irgendwann entwickelt man auch äh, Widerstandsmethoden, äh, damit man nicht runtergeht. Nicht nur, weil das anstrengend ist, sondern auch, weil es sich im Laufe der Zeit immer nach jeder neuen Generation wiederholt. Ne? Man kämpft mit einer Generation, denkt wir haben es geschafft, dann gibt es im nächsten Jahr einen Generationswechsel und dann mit der neuen Generation fangen wir wieder vom Neuen an. Aber gut, äh, solche Errungenschaften, Freude und auch äh, Dankbarkeit der Menschen oder ihre Liebe macht die Arbeit auch äh, so attraktiv und ertragbar manchmal, ja.
1: Also das ist das, was dich immer weitermachen lässt? Ja,
0: ich hatte eigentlich nur für ein Jahr angefangen.
1: Für ein Jahr? Ja,
0: dann seit 26 Jahren bin ich immer noch dabei. Also kannst du doch nicht loslassen. Ja, die Vielfalt natürlich auch. Wir haben nicht nur pädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, sondern wir haben gemeinsam Theater gemacht, Stadtteiltheater nicht nur mit meinen eigenen Kollegen in anderen Bereichen, sondern mit dem ganzen Stadtteil. Wir haben auch die Eltern, die Kinder involviert und an zehn Orten vom Stadtteil Geschichten erzählt, gespielt, tagelang, wochenlang und im Voraus monatelang geprobt. Das ist dann natürlich auch eine andere Art zusammenzuarbeiten. Oder wir machen jeden Freitag normalerweise oben Küchenkonzerte mit dem Stadtteil. Also irgendeine live group spielt da ja Musik, die Nachbarn kochen da und jeder kann reinkommen, sitzen und dann essen, Musik hören, live und sie können zahlen, was sie zahlen möchten.
1: Und
0: ja, das klar. macht natürlich auch, das ist ein, äh, einer der originären Punkte der Gemeinwesenarbeit, Arbeit. Äh, aber wenn wir, das heißt, jeden Monat Flohmarkt hier auf dem Platz machen, ist auch eine andere Art von Begegnung das liegt vielleicht auch daran, dass der St. Pauli als Stadtteil ein anderer Stadtteil ist als die anderen. Das Was macht den
1: Stadtteil so besonders für dich?
0: Ist kommunikativ, solidarisch, nicht anonym. Jeder kennt jeden. Und auch aus der Geschichte der Elbe und Hafens, denke ich, äh, vielfältig. Hat alles, was ein Seemann braucht, <lacht> seit 800 Jahren oder mehr. Und, aber auch äh, in St. Pauli, im Hafen, gab es auch viele Widerstände gegen Faschismus, gegen Armut. Aber auch Hafenstraße, Geschichte, dies und jenes. Also hat auch solche positive äh, Seiten. Und ist ein multikultureller Stadtteil. Die Elbe macht die, den Stadtteil noch schöner. In dem Sinne ist schon was Besonderes St. Pauli. Und wie gesagt, auch wenn es von außen mit vielen negativen Belastungsfaktoren ganz böse aussieht, von innen St. Pauli ein wunderschöner soldatischer Stadtteil, wenn man die Belastungen kompensieren kann, bewusst mit ihnen umgehen kann, ja.
1: Ja, wenn man das kann. Ja. Was ist in deiner Arbeit, was sind die Momente, die dir besonders nahe gehen? Weil du hast ja schon einen sehr, sehr tiefen Einblick in das Leben deiner Schützlinge, nenne ich sie mal. Mhm. Und was geht dir da besonders nah?
0: Ja, die Normalität der Kinder. Die nehmen natürlich ihren Alltag zu Hause in der Schule bei uns auf der Straße als Normalität wahr. Und merken nicht, dass in anderen Stadtteilen, in anderen Orten der Welt andere Standards, Lebensarten gibt und wenn sie das merken in anderen Stadtteilen, werden sie unsicher, teilweise aggressiv. Sie können damit nicht umgehen. Äh, auch die, der Umgangsarten in dem Alltag der Tourismus natürlich auch äh, teilweise äh, wurde von den Kindern übernommen. Und dass die das manchmal nicht mal merken, dass es andere Möglichkeiten gibt, dass ihr Leben nicht irgendwie das einzige Leben ist. Irgendwie, wenn sie dann wirklich kein Taschengeld für eine Cola in der Tasche haben, wenn sie öfter Hunger haben oder zu dritt zu viert in einem Zimmer mit Geschwistern schlafen müssen. Und davon ausgehen, dass alle anderen Kinder auch so aufwachsen und wenn sie in andere Schulen später kommen, da beginnen sie erstmal wahrzunehmen, dass es auch andere Lebensarten und Weisen gibt und ich spüre auch äh, manchmal die Ohren Ohnmacht der Eltern. Sie wollen natürlich immer das Beste für ihre Kinder, schaffen sie aber nicht, können sie aber nicht, weil die ihre Grenzen sehr, sehr dünn sind und die Grenzüberschreitungen und äh, Ohnmachtgefühle ganz nah sind und fast jeden Tag passieren und das ist natürlich auch kein optimales Leben für Kinder vorbereitet.
1: Also im Prinzip dieser Moment, wenn Sie merken, dass Ihre Normalität keine Normalität ist, ja. das macht dich traurig?
0: Ja, versuchen ihn deshalb immer aus St. Paul rauszuholen und um zu zeigen, es gibt schönere Gegenden, es gibt Natur, es gibt auch relax sein, glücklich sein, und nicht nur Stress, nicht nur irgendwie benotet werden, bewertet werden in der Schüler wo sie nicht besonders gut sind meistens und zu Hause, weil die Grenzen aus jeder Hinsicht zu so eng sind, immer was auf den Deckel geht, weil es sonst nicht läuft, das ist ein blöder Alltag. Deshalb, mhm. Das tut am meisten weh, das ja, zu hast... tagtäglich damit zu leben. Und die darüber zu sprechen ist natürlich Tabu. Darüber sprechen sie nicht. Auch nicht mit dir? Ja, wenn man die Frage neutral formuliert, wenn man sich unterhält, ja. Aber nicht als Beschwerde, Meckern oder Schwäche zeigen. Das ist Tabu. Darüber reden sie nicht. Aber gut, über die Frage, oh, mit wem schläfst du? Dann sagen, ah, mit dem, dem, dem Bruder und die Schwester, zu viel. Ah ja, okay, okay. Wenn man ohne Bewertung, und äh, Mitleid oder sowas zuhört und kommuniziert, ist okay. Aber solange sie das merken, dann machen sie dicht.
1: Na, da ist ja und. wahrscheinlich auch dann viel Scham im Spiel. Ne? Ja, Selbstschutz, klar. Ja. Mhm. Hattest du da schon mal einen Moment, irgendwann, wo du hinschmeißen wolltest, wo du gesagt hast, nee, ich will das jetzt einfach nicht mehr?
0: Nein. Also nicht wegen der Probleme mit der, mit meiner hier Zielgruppe, äh, denn ich bin lange dabei und ich habe so viele Rückmeldungen bekommen, Anerkennung bekommen und weil ich auch seit über 20 Jahren im Stadtteil lebe und ich habe meine Kinder auch hier aufgezogen. in dem Sinne, wir verstehen uns sehr gut, wir können offen kommunizieren, wenn ich mit irgendetwas nicht einverstanden bin, wenn ich ge geärgert bin, ich ich kann mich äußern, wie ich will, sie verstehen das. Und ich versuche auch authentisch zu bleiben. In dem Sinne, nur wegen der Schwierigkeit mit der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen habe ich das Problem nicht gehabt. Viele andere Kollegen in vielen besseren, reicheren Gegenden haben das Problem gehabt, weil die Identifizierung der Kinder und Jugendlichen mit der Einrichtung nicht vorhanden war. Bei uns identifizieren sie sich mit der Einrichtung, das ist ihr Haus und äh, sie akzeptieren uns auch, wir reden viel miteinander, äh, wenn das nicht gewährleistet ist, wird es schwierig, der Alltag. Wenn jeden Tag so nach Hause zu gehen mit Stress und Angst und dann wieder reinzukommen am nächsten Tag, das macht viele Kollegen kaputt. Also viele Kollegen haben schon äh, Burnout gekriegt.
1: Mhm. Früher gab es ja auf St. Pauli etliche Jugendgangs und ähm, das war ja nicht nur in den 80ern so, wo das natürlich im besonderem Maße so war, ähm, dass es auch danach. Ist das heute immer noch so? Empfindest du es das so, dass die Kinder so in Gangs unterwegs sind?
0: Das ist ihre Sozialisation, das gehört dazu. <lacht> Früher war die Qualität etwas anders. Weil die ethnischen Konflikte oder auch die in den 80er Jahren die Konflikte mit den Neonazis. Daraus sind ja viele äh, Clique und äh, Gruppen entstanden. Und die gibt es hier immer noch. Es gibt hier viele äh, Neonazi-Gruppen in bestimmten Stadtteilen. Äh, und hier gibt es dann natürlich St. Paul ist dafür bekannt, äh, solidarisch zu sein, antirassistisch zu sein. Die Menschen versuchen dann natürlich auch, sich solidarisch zu zeigen und Farbe zu bekennen gegen Rassismus, Sexismus und ähnliches. Aber die Qualität ist nicht so wie vor 20, 30 Jahren. Aber die hier. Kinder
1: sind schon noch so, weiß ich nicht, und wenn es so eine Jugendgang ist, die man halt selber gegründet hat, sich einen Namen ja, gibt,
0: die, die weil man zwei, besonders Die drei haben ist. wir vorhin gesehen. Die ja, ja, die hängen hier am Oberlicht. Ja, die, 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 die jeden Tag, ein, sechs, 7 acht Kinder in 13, 14 Jahren. Und sie haben natürlich auch ihre Intimitäten, die sie miteinander teilen. Und daraus entsteht natürlich auch eine Gruppendynamik und Gruppengefühl, aber das sind keine Gangs.
1: Das sind eher so freundschaftliche Zusammenschlüsse. Freundschaftlich, ja. also okay, das gibt es heute so nicht mehr.
0: So nicht mehr, würde ich nicht sagen, ja.
1: Wie hat sich das ähm, Leben der Kinder und Jugendlichen auf dem Kiez allgemein verändert? Du kannst das ja durch die ja. lange Zeit, die du jetzt schon hier bist, auch beurteilen.
0: Ja, verändert haben sich erstens äh, durch die Gentrifizierung einiges. Früher waren das fast 80, 90 Prozent äh, Bewohner und Bewohnerinnen mit, mit Migrationshintergrund. Durch die Gentrifizierung und Entbindung der Sozialwohnungen äh, ist eine Doppelschicht hier äh, entstanden, die aber meistens, wenn sie Kinder kriegen, ausziehen. Oder aber auch ihre Kinder äh, außerhalb St. Paulis in Kindergarten oder Schulen bringen. Das heißt, sie haben normalerweise wenig zu tun gehabt mit dem Stadtteil. Aber in den letzten vier, fünf Jahren hat sich so entwickelt, dass es viele kritische, soldatische mittelschick Familien auch hier nach St. Pauli gezogen sind und dadurch auch eine andere Mischung entstanden. Aber gleichzeitig natürlich sind viele soziale Empfänger, Migrantinnen durch diese Gentrifizierung äh, aus dem Stadtteil entfernt. Denn die Nachfrage nach Wohnungen in St. Paul ist sehr groß. Es ist sehr teuer. Die meisten Wohnungen gehören Saga und GWG. Aber an eine Wohnung rauszukommen ist nicht einfach und die sind auch teuer. Mhm.
1: Also ist die äh, Durchmischung hier auch anders. jetzt. Genau.
0: Und ja. Durch die Ganztagsschulstruktur hat sich die das alltägliche Leben der Kinder auch verändert. Das heißt, äh, die stehen um sieben auf, wahrscheinlich spätestens, wenn sie frühstücken, frühstücken sie und um machen sie in der Schule. Und diejenigen, die dann in der Schule bleiben bis 18 Uhr, äh, normalerweise bis 16 Uhr in der Ganztagsschule, das prägt. Das tut vielleicht einigen oder vielen Familien gut, Kindern auch gut, weil sie dadurch eine feste Struktur kriegen, Mittagessen bekommen und teilweise eine bessere Unterrichtsmöglichkeiten. Aber die Kindheit leidet darunter. Die Kinder bleiben so lange unter autoritären äh, pädagogischen Strukturen. Wie gesagt, wenn sie dann um 18 Uhr nach Hause gehen, dann gibt es vielleicht eine Stunde Pause oder so und dann gibt es Abendessen und dann sind sie wieder in engen äh, Räumen, wo wieder andere äh, strenge Regeln herrschen. Äh, man kann sich dann vorstellen, was das für eine Kindheit ist. Das hat sich geändert, weil auch der Stadtteil immer enger geworden ist hier. Die 25 Millionen Touristen ihren Alltag, ihr Müll, ihr legale und illegale Drogenkonsum, nach Parkplatz suchende äh, Autos, äh, kotzender, pinkelnde Menschen und aber auch, äh, wie gesagt, immer weniger Grünflächen, immer weniger Spielplätze. Äh, das ist dann für diejenigen Eltern, was die meisten sind, die sich dann einen Sportverein, einen Musikverein oder was weiß ich nicht leisten können. Äh, keine schöne Kindheit.
1: Mhm. Also würdest du sagen, ist das nicht positiv für die Kindheit, Nein. in der Betreuung zu bleiben so lange?
0: Ja, ich finde es eigentlich zu viel pädagogisch für die Kinder, wenn man davon ausgeht, äh, die meisten Kinder auch äh, nicht sehr erfolgreich in der Schule sind. Und das heißt trotzdem heißt das, immer schlecht benotet werden, immer von den Lehr mit den Lehrern Ärger kriegen und dann natürlich zu Hause auch Ärger kriegen, äh, nicht das machen können, was sie wollen, was sie können. Äh, das ist keine schöne Kindheit. Denn die Kinder Kindheit brauchen braucht eigentlich Freiräume, Selbstbestimmung, Momente, schöne Momente. Muss, die Kinder müssen auch schönere Momente in ihrem Alltag haben. Diese Struktur bieten wir ihnen nicht an. Und dann haben die in Hamburg auch eine verlängerte Zeit, die verkürzte Zeit für Abitur auch geschaffen. Also noch ein Jahr geklaut von den Kindern. Das ist zu viel.
1: Aber im Zweifel wäre ja vielleicht Ihr Alltag zu Hause auch nicht viel schöner, oder? Weil da auch eventuell Stress und Druck... Ein Ergang, ja, nein. ja,
0: die Kinder sind äh, Anpassungskünstler, sie können sich sehr gut anpassen und sie sind ja auch ständig auch in der Entwicklung. Und sie können auch mit, ihr, mit ihrer Ressource irgendwie dabei äh, auch schöne Momente, Räume schaffen, aber in der Schule haben sie diese nicht. da gibt es strenge Regeln, sie müssen sie gehorchen. Und sie müssen das tun, was die Pädagogen sagen. Und sie müssen meistens das tun, was sie nicht gut können und in dem drin, was sie nicht wollen. So viel Zeit aus dem Leben und dann so wenig Zeit zum Genießen, für Freude, sie, wenn sie denn nur Vormittags oder, oder Nachmittagsschule hätten, sind sie ja nicht da in der anderen Hälfte der Zeit immer zu Hause ne haben sie dann draußen mit Spielmöglichkeiten mit Freunden mit spielen schlimmsten Fall spielen sie auf dem Bolzplatz Fußball oder irgendetwas aber das ist etwas was sie können mhm. was sie selber bestimmen können diese Momente fehlen ihnen egal was
1: ja hat sich dadurch auch was bei den Kindern verändert? Merkst du da irgendwie, was weiß ich, irgendwas zum Negativen? Dass die aggressiver sind oder dass diese Strukturen, in denen sie sich permanent befinden, irgendwas mit ihnen gemacht haben?
0: Ich denke schon, aber das ist, wie gesagt, ein gesamtgesellschaftliches Phänomen auch. Also.
1: Aber jetzt hier die Kinder, die du erlebst und so, von denen du weißt, okay, die sind die ganzen, den ganzen hm. Tag in diesen Strukturen drin, haben die sich verändert
0: dadurch? ja Bestimmt, bestimmt. Also, wenn ich die Generation miteinander äh, vergleichen würde, die Generation vor 15 Jahren, die Generation jetzt, äh, scheinbar haben die jetzt mehr Vorteile von dieser Struktur als Nachteile, weil sie besser in der Schule sind, weil sie disziplinierter sind und weil sie dann auch äh, mehr Weiterkommensmöglichkeiten mit weiterführenden Schulen oder Unis oder Hochschulen haben, prozentual gesehen. Ähm, aber weiß ich nicht, was sie dann nach 15 Jahren, äh, woran, woran sie sich erinnern werden an ihre Kinderheit. Ich, ich, ich kenne das von Kinder und Jugendlichen von vor 15 Jahren, die haben gute Momente gehabt, die erinnern sich immer noch daran.
1: Ja. Bist du eigentlich Sozialpädagoge, gelernt, weil, ja. <lacht> <lacht> weil du von Freiheit und so, wie eigentlich, eigentlich tust du alles um deinen Berufsstand. So.
0: Nein. <lacht> also es hört sich nicht ich, an, als
1: seist du Sozialpädagoge. Nein, ich
0: bin Quereinsteiger. Ich habe eigentlich in Istanbul BWR studiert. Ah. Und dann kam der Putsch 1980, dann habe ich aufgehört. Und weil ich in der Widerstandsbewegung gewesen bin damals. Und da habe ich hier Drogenarbeiten Drogensucht äh, studiert und vorher auch ein paar Jahre als hier gearbeitet. Und du also du
1: warst, dann, das musst du nochmal genauer erzählen. also in Das musst du nochmal genauer erzählen. In Istanbul bist du aufgewachsen?
0: Nein, da bin ich zur Uni gegangen. Da bist du Ich zu bin am schwarzen Meer aufgewachsen.
1: Okay, und dann nach Istanbul zum Studieren, BWL, mhm. was wolltest du eigentlich werden?
0: Ach, damals wusste ich nicht. Okay, du hast Einmal. einfach mal BWL studiert. Ich habe einfach, äh, <lacht> meine Freundin war in Istanbul mit dem Studium, ich war aus Versehen in Ankara gelandet, musste dann mein Studium ihretwegen wechseln, damit ich nach Istanbul komme. Das war eigentlich der praktische Grund damals.
1: Wann bist du dann nach Deutschland gekommen?
0: 1985 bin ich nach Deutschland gekommen.
1: Und hast was genau hier studiert?
0: Hier habe ich äh, Drogensuchtarbeit studiert und ein also Zusatzstudium gehabt. Und drei, vier, vier Jahre als Erzieher gearbeitet. Und daraufhin habe ich dann die Kollegen die Anfrage gekriegt von den Kollegen, ob ich Lust hätte im König zu arbeiten. Aber damals waren wir nur noch zu sechs. Also äh, fünf deutsche Frauen und der einzige Mann und der einzige mit Migrationshintergrund auch. Fünf
1: deutsche Frauen und der
0: Türke. <lacht> genau. war also eine andere Zeit. also eine solidarische Zeit, politische Zeit. Das waren damals schon noch Anti-Atom-Bewegungen und raf seite und international auch viele politische Bewegungen. Und also, du
1: warst politisch sehr aktiv auch, ja?
0: Ja, gewesen, ja. ja
1: gewesen, nicht mehr?
0: In die Frührente gegangen. Ne? <lacht>
1: das ist für dich vorbei, ja. das Thema? Ja, das und Thema ist vorbei für dich? Ja, ja.
0: Und gehört nicht hierher.
1: Du ruhiger geworden. Mhm. Du hast ja vorhin schon gesagt, dass du auch selber auf dem Kiez lebst. Ich glaube, hier direkt irgendwo um die Ecke, Am ne? Platz.
0: Mhm. Ja, meine Kinder, zwei Kinder, habe ich hier aufgezogen. Sie sind hier zum Kindergarten gegangen, hier zur Schule gegangen.
1: Es war für dich auch ganz klar, dass das ja, ich wollte das.
0: Ja. Das war die Realität. Und ich wusste auch, wenn man die Belastungen kompensieren kann. Es das ein wunderschönes Leben. Wir haben das genossen. Wir sind mit Bollerwagen zum Strandperle gegangen, an die Elbe gegangen, Jenischpark, Blumen, Hafen. Das ist eine wunderschöne, attraktive Ecke, wenn man die nur nutzt und auch die Möglichkeit hat zu nutzen. Wir haben das genossen mit den Kindern und äh, die sind auch froh, hier aufgewachsen zu sein.
1: Aber wenn du dann so auf der Straße unterwegs bist oder warst auch, dann wirst du ja wahrscheinlich überall immer abgefangen, oder?
0: Ja, also ich kenne viele natürlich, weil ich ja auch selber seit 30 Jahren in St. Paul lebe, so penetrant die Leute nicht. Für bestimmte Leute, gut, ich muss immer vom Türkischen ins Deutsch übersetzen, Beratungsarbeit machen, aber wenn ich sage, ich kann nicht, ich habe keine Zeit, dann verstehen sie das auch. Und inzwischen hat sich das irgendwie, früher war das mehr, weil die Eltern früher, viele Eltern, wenig Deutsch konnten und von der bürokratischen Sprache wenig verstanden haben. Aber zurzeit haben wir für sowas auch Angebote entwickelt wie Sozialberatung und Haushaltshilfe. Äh, lohnste Jahresausgleich dies und jenes, so dass sie dann auch so selbstverständlich diese Angebote wahrnehmen können. Und also
1: du kannst hier ganz in Ruhe leben.
0: Ja, gut, es gab natürlich Klingelstiche der Kinder oder manchmal habe ich auch von Eltern Besuch gekriegt, dass sie weil die ständig was dringend was brauchten und bei Streitereien musste ich eingreifen und das gab es, aber... Dann,
1: dann sind die zu dir nach Hause gekommen, ja? Ja.
0: Oh. Ja gut, so viel mal war es nicht, aber es gab auch solche Fälle, dass ich Familien auseinanderhalten äh, musste und was weiß ich.
1: Echt? Dass die gerade ja. am Kloppen waren oder wie? Und ja, du musstest dazwischen?
0: Ja. Ei, ei, ei. Oder Kinder von zu Hause weggelaufen sind und musste ich dann zwischen Jugendlichen und Eltern äh, schlichten. Gut, das gehört aber zur Jugendarbeit, Kinderarbeit auch dazu. Bei naja, aber nicht zu
1: Hause klingeln,
0: ne? Nein, ja, aber ja. bei einer normalen Nachbarschaft gab es früher das auch. Okay, ja. kenne ich, kenn
1: ich das <lacht> vielleicht. Nein, es gibt
0: natürlich äh, Nachteile dadurch, aber gut, diese Professionalität gehört auch dazu, dass man das unterscheiden kann, sonst kriegt man schnell Burnout.
1: Ja, kannst du denn das komplett abschalten zu Hause? Also wirklich, ja, dass ja, ja. du die Probleme, die hier vielleicht sind, auch überhaupt nicht mitnimmst?
0: Was die Arbeit mit der Zielgruppe angeht, ich, nee, ich kann schon abschalten. Das ja, war auch äh, immer so, ja? Ja, also nicht weniger, und nicht mehr und nicht weniger als in anderen Bereichen, denke ich. Ich glaube, viele anderen Kollegen als Angestellte machen sich mehr Gedanken über die Arbeit zu Hause als ich über meine.
1: Okay. Und ähm, du bist ja auch Koordinator für Suchtprävention. Mhm. Bedeutet das, dass du auch Kontakt zu drogenabhängigen Kindern hast und zu Jugendlichen oder bist du Nein, ausschließlich in beratender Funktion tätig?
0: Ausschließlich da? in koordinierende oder weiterleitende Position. Es geht darum, dass Jugendliche und Jugendhilfeeinrichtungen die relevanten Informationen aus dem Fachbereich Hamburg und deutschlandweit auch erhalten, aktuelle Informationen erhalten und dann aber auch Informationen erhalten, wenn sie Infos brauchen von mir. Das heißt, wenn sie für Essstörungen eine Einrichtung brauchen oder zum Thema Medienkonsum, Mediensucht eine Veranstaltung machen möchten, dann können sie mich ansprechen, ich kenne all die Institutionen, Kollegen, Termine kann ich besorgen, sie einander vorstellen oder gemeinsam Veranstaltungen organisieren. In solchen Fällen kann ich dann mitarbeiten. Ja. Aber mit konsumierenden Jugendlichen oder äh, Erwachsenen habe ich nichts zu tun.
1: Hattest du auch noch nie? Nein. Also es ist noch nie irgendwie so ich richtig... Ich habe in
0: meiner Studienzeit zu tun gehabt, aber die, das waren äh, Anfang 90er Jahre, wo die Heroinkonsumzeiten dominiert waren, do, dominierend waren. Das hat mich so dermaßen erschreckt, die wenigen Wochen, die ich in den Drogenhilfeeinrichtungen damals verbracht habe. Jeden Tag Tote, jeden Tag, das war mir zu so viel. Wollte ich nicht machen, mm. finde ich immer auch für mich. Das ist, muss man selber eigene Grenzen kennen, denke ich, aber meine Grenze war schon klar. Mein Alltag bei der Arbeit möchte ich, kann ich nicht so verbringen.
1: Habt ihr hier mal Probleme mit Drogen? Ja. Kinder oder Jugendlichen?
0: Äh. Ja, hier wir haben ja hier Kinder unter 14 Jahren, bei denen haben wir keine Probleme, aber wir haben bei den Jugendlichen, Jünger Erwachsenen gibt es natürlich viele Kinder, viele Jugendliche, die rauchen, Alkohol trinken, aber auch äh, Cannabis konsumieren. Ich denke, es gibt auch welche, die Kokain konsumieren oder Partydrogen konsumieren. Äh, aber die Konsumenten Jugendlichen als Konsumenten kommen sie mir nicht. Entweder kommen die Geschwister oder die Eltern oder manchmal kommen sie selber für sich, aber es geht immer um einen Freund. Sie die sind selber nie davon betroffen.
1: Mm, klar, ja, äh, mein Freund hat das und das Problem. Genau. Ja. Aber sonst aber so, so, dass, dass das hier irgendwie, äh, dass hier Leute mit Drogen die hier irgendwie
0: Nein. was verticken wollen oder... Nein. Was. Wir sind hier eine Kindereinrichtung, ja. das Problem haben wir nicht, aber in anderen Einrichtungen, Jugendeinrichtungen oder Einrichtungen mit jungen Erwachsenen, gibt es das Problem. Klar, die sind dann auch ein Teil dieser Gesellschaft, was es alles in der Gesellschaft gibt, gibt es da auch.
1: Also hier ist bis 14, ne? Ja. Bis 14 Jahre.
0: Aber wir haben, wie gesagt, Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene nur. Fußball, Basketball in den Turnallen. Mhm. Stra Straßenfußballturniere, Projekte und ähnliches machen wir auch.
1: Hast du da einen Einblick, wie das auf St. Pauli ist, gerade mit Drogen bei Jugendlichen oder jungen Erwachsenen? Weißt du das? Weil das ja schon hier so ist, dass die zumindest, äh, ja, das ist so ein bisschen Teil ihrer Normalität, äh, Dealer auf der mhm. Straße zu sehen. Ne? Also, hier ja, sehen also, ja Kinder mm. Dinge auf der Straße, die sie einfach nur hier sehen. Kinder, die nicht auf St. Pauli leben, kennen das mm. im Zweifel überhaupt gar nicht.
0: Äh, gut, äh, theoretisch natürlich, die Verfügbarkeit äh, fördert den Konsum. Äh, in dem Sinne, die Verfügbarkeit in St. Pauli ist viel höher als in anderen Stadtteilen. Da gibt es natürlich einen Unterschied und die Vorbilder spielen da auch eine Rolle, wie du auch gesagt hast. Da ist St. Pauli auch nachteilhaft davon betroffen. Aber was den Konsum insgesamt von legalen und illegalen Drogen angeht, Nikotin, Alkohol, auch Cannabis, äh, da spielen eigentlich äh, ja die Jugendlichen, die in anderen Stadtteilen leben, konsumieren glaube ich genauso. Was äh, man erwähnen muss, ist nach dem neuen äh, Rauchergesetz, Kinder- und Jugendschutzgesetz, äh, seitdem Rauchen an vielen Orten verboten ist, in den Schulen und ähnliches, äh, ist strukturell zurückgegangen. Das Einstiegsalter ist äh, nicht mehr so jung, ist auch älter geworden, die Kinder steigen nicht so jung ein mit Rauchen und Alkohol trinken, aber auch die Prozentzahlen sind auch seit dem neuen Gesetz zurückgegangen, weil die Vorbilder und Rahmenbedingungen anders sind. Der Unterschied ist dabei auch bei Cannabis, diejenigen, die viel geraucht haben oder getrunken haben oder auch gekifft haben, die haben dann auch in der pandemie intensiver geraucht und konsumiert. Also diese äh, betroffene Gruppe, konsumierende Gruppe, denen geht es eigentlich schlimmer. Die Gesamtprozentzahl innerhalb der Gesellschaft ist nicht größer geworden, aber die Problemlagen bei den Konsumierenden ist das, glaube ich, intensiver geworden. Das ist mein Eindruck auch von der Zielgruppe hier.
1: Hast du jetzt momentan den Eindruck, dass... Ähm das, was die Pandemie mit Familien hier im Stadtteil gemacht hat und äh, die Situation, in der die leben mussten, dass das wieder besser ist, dass sich alles wieder normalisiert oder tragen das die Kinder noch ganz schön mit sich rum?
0: Die Wahrnehmung der Kinder und der Eltern die sind unterschiedlich. Also die Eltern haben Vergleichsmöglichkeiten. Viele Kinder haben diese Möglichkeit nicht, sie sind auch anpassungsfähiger als die Eltern, äh, aber sie haben dann aus unterschiedlichen Perspektiven die Belastungen miterlebt. Äh, dass die Schule, die Freundschaften, Freunde, Clique nicht da waren, die Freiräume nicht da waren, war das grausam für die Kinder. Jeden Tag Eltern, jeden Tag das macht dies nicht, macht das nicht, tu, ich beobachte und äh, das war für die Kinder grausam, aber für die Eltern auch. Jeden Tag immer wieder mahnen, warnen und dann intensiver putzen, kochen, kümmern, Regeln erstellen, Grenzen ziehen und dabei in Kurzarbeit gehen oder arbeitslos werden und ständig dazu auch so, äh, Angst angesteckt zu werden und nicht mal eigene Eltern, Familien, was weiß ich, bei vielen Migrantenfamilien sind Familienbesüge viel intensiver als die Mehrheitsgesellschaft in Deutschland. Darauf mussten sie verzichten. Das wird schon Spuren hinterlassen und das wird auch bleiben. Ich glaube, diese Generation wird die Pandemie nie wieder vergessen. Und es wird nie wieder so normal sein wie vor der Pandemie. Glaube ich nicht. Aber die Kinder werden einen Umgang damit finden. Die Eltern wird es schwieriger haben. Also die psychischen Belastungen und Nebenwirkungen werden nicht nur bei den Kindern, sondern auch bei vielen Eltern äh, zu spüren sein.
1: Hast du auch das Gefühl, dass sich da was verändert hat, was die Gewaltentwicklung angeht in den Familien?
0: Was die Pandemiezeit wird Ja, ist, schon. Mh. Ja klar, die Familien haben schon eine strukturelle Möglichkeit oder Zwang gehabt, sich mit sich zu befassen und auseinanderzusetzen, auch mit den Beziehungen. Ich weiß nicht nur, ob es nicht Statistik gibt, aber ich kann mir vorstellen, dass äh, die Trennungsraten oder Scheidungsraten im Jahre 19, 2018 und sagen wir mal äh, 2022, zwischen den vier Jahren wird schon einen Riesensprung geben, was, was die Trennung und Scheidung angeht.
1: Aber jetzt hier von deinen Kindern hier auf St. Pauli, das ist nicht so, dass du da irgendwie mitgekriegt hast oder dass du geholt wurdest oder so, weil, weil das zu Hause immer abgegangen ist bei denen oder so. Nein. Dass du einfach gemerkt Nein, wir hast, hatten boah, ja keine
0: Kontaktmöglichkeiten. Das war ja das Blöde. Ja. Äh, unsere Arbeit lebt eigentlich von der Beziehung zu Kindern und Familien. Und all die Beziehungen waren einfach... Gekappt sozusagen. Wir haben versucht, erstmal mit Wandzeitungen und Briefen und Anrufen die Familien und Kinder zu erreichen die zu informieren über die Regeln, Entwicklungen, Möglichkeiten. Wir haben Spiele vorbereitet an die Wände und Schaufenster, Boxen gemacht, damit sie mitnehmen konnten, um zu Hause zu spielen. Danach haben wir angefangen, äh, Fenstergespräche zu führen. Dann, mhm. Also die Angst vor der Pandemie war ja schon da. Und auch die Verbote. Dann haben wir angefangen, draußen Spaziergänge, äh, Gespräche zu führen. Rein also, in die Einrichtung durften sie ja nicht. Dann kam es, ja, wir haben dann angefangen, die einzelnen Familien nur in die Einrichtung reinzunehmen. Äh, wir durften ja die Familie nicht vermischen. Der Haushalte nicht vermischen, dann haben wir dann den Familien die Möglichkeit gegeben, okay, ihr könnt als einzige Familie drei Stunden her die Einrichtung benutzen.
1: <lacht> Ganz schön viel Platz für eine äh, Familie. Ja, aber hat <lacht> ihnen gut
0: getan. Die Kinder haben getobt, wie verrückt. Und die Eltern haben sich zurückgezogen oben ins Café und dann endlich hatten sie auch ihre Ruhe. Ja. Ja, so Schritt für Schritt mit der Entwicklung der Pandemie haben wir gesagt, okay, dann machen wir täglich äh, zwei Gruppen und in jeder Gruppe dürfen höchstens zehn Kinder kommen. Und dann haben wir das auch jetzt dürfen 15 Kinder kommen. 15. Mhm. Aber äh, die Daten müssen wir dann aufschreiben für einen Monat der waren und im Falle einer äh, Ansteckung müssen wir dann dem Gesundheitsamt weitergeben. Ja. Ja, in dem Sinne, das ist dass wir so weitergehen und dann, äh, was wird die Normalität für die Eltern, auch für uns. Wir haben uns auch verändert, nicht nur Kinder und Jugendliche. Also ich merke bei mir schon, wie, wie schreckhaft wir miteinander umgegangen sind, auch mit eigenen Kollegen. Oh, im Büro ist jemand, ich gehe wieder zurück, also echt was. Mhm. Und dann, oh, mehr als zwei Leute dürfen wir nicht sein, mehr als drei Leute. Und dann Masken sowieso und dann wir sind alle äh, getestet. Zurzeit sind wir alle geimpft und brauchen ja keinen Test mehr. Äh, aber hier im Kinderbereich äh, ein, zweimal in der Woche testen wir uns trotzdem. Obwohl wir alle zweimal geimpft sind. Einerseits zeigen wir den Kindern auch, dass wir auch uns testen, nicht nur sie werden in der Schule getestet, aber wir merken, dass die Tests immer weniger in Anspruch genommen werden.
1: Ja, mhm. aber so ein bisschen zurück zur Normalität geht es dann ja schon. Ja klar, klar,
0: aber ja. die Normalität im Jahr 2018, die wird es nicht mehr geben, denn wir haben das alles miterlebt wie abhängig wir von China waren, nicht mal diese banale Maske produzieren konnten, dass wir von Italienern die Masken geklaut haben, während die Leute krepierten. Also das alles haben wir alle in der ganzen Welt miterlebt. Ja. Und auch in den zwischenmenschlichen Beziehungen auch. Ich habe das mit meinen Töchtern irgendetwas erlebt, mit meiner Frau, mit meinen besten Freundinnen vielleicht, mit meinen Kollegen. Solche banale Dinge haben wir erlebt, die werden wir nicht vergessen. Das ist wie eine eigentlich äh, Kriegserfahrung oder was weiß ich. Das ist eine Ausnahmezustanderfahrung gewesen, seit 18 Monaten. Und das wird diese Generation, glaube ich, schon begleiten. Mhm. In dem Sinne, natürlich werden die äh, Pandemie-Regen gelockert und ähnliches, aber diese erwünschte Normalität wird nicht kommen.
1: Hast du denn das Gefühl, dass die Kinder hier ausgelassen sind jetzt, wenn die kommen und ähm, wirklich das vergessen können, auch für den Moment? Oder? Ja, ja, die
0: Kinder können das. Ja? Sie haben diese Kompetenz.
1: Also so, wie du sie vorher erlebt hast im Prinzip, ja? Ja,
0: ja die Kinder haben diese Kompetenzen und Sie können damit umgehen.
1: Mhm. Dann danke ich dir sehr für das Gespräch und wünsche euch alles, alles Gute und dass ihr möglichst schnell zum Alltag zurückkehren könnt.
0: Das wünsche ich mir und für alle Menschen auch. Vielen Dank und auch danke, dass ihr das aufhalten konntet mit den und Mädchen. Das ist leicht,
1: leichteste Übung. Okay. <lacht> alles Gute. Ja.